0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Sehr geehrte Zuschauerinnen, sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem nächsten ESG-Briefing mit Jörg Mooshuber, Senior Portfolio Manager von Amundi Austria und Leiter der Amundi Ethikfonds. Hallo, Herr Mooshuber.
2: Guten Tag, Herr Sempelmann. Das Thema
1: unseres heutigen ESG-Briefings ist die Frage, warum in esg fonds mitunter Werte enthalten sind, die man vielleicht gar nicht unbedingt mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung bringen würde. Jörg Moosruber wird uns erklären, warum das der Fall ist.
2: Bei der Nachhaltigkeitsbewertung eines Unternehmens geht es immer um die Punkte Umwelt, Soziales und Governance. Und wie Sie sagen, oft überrascht es, dass in Nachhaltigkeitsfonds Unternehmen zu finden sind, die man so jetzt gar nicht mit direkten Nachhaltigkeitsthemen in Verbindung bringen würde. Das ist aber auch gut so, weil nicht nur Unternehmen, die jetzt zum Beispiel in Wasser oder in Windkraft investieren, sind nachhaltig, sondern auch Unternehmen, die besonders gut zu ihren Mitarbeitern sind, die besonders tolle Produkte machen. Hier geht es einfach in die Richtung, und das kann man sich vorstellen unter Produkte, auch ein IT-Unternehmen zum Beispiel, das besonderen Wert auf Datensicherheit legt, und wir haben hier einige Fehl Verfehlungen gesehen im Markt die letzten Jahre. Unternehmen, die IT-Unternehmen, die eben einen besonderen Wert auf Datensicherheit legen, bekommen einen guten Social Score. Unternehmen, die besonders gut mit Mitarbeitern umgehen, bekommen einen guten Social Score. Aber auch, wie die schon angesprochenen IT-Unternehmen, die wahnsinnig viel Energie für ihre Datacenter brauchen, wenn sie Energie an, mit erneuerbarer Energie produziert wird, dann bekommen sie auch einen guten Environmental Score. Und wenn das Unternehmen dann insgesamt super transparent geführt wird, mit einer guten Nachhaltigkeitsstrategie in die Zukunft blickend, dann passt auch der Governance Score. Das bedeutet, ein ganz normales IT-Unternehmen zum Beispiel kann einen sehr hohen Nachhaltigkeitsscore bekommen und ist damit natürlich ein nachhaltiges Unternehmen. Oder auch eine Bank, eine Bank, die sich jetzt ausspricht, besonders viele grüne Investments zu machen, kann einen sehr hohen Environmental Score bekommen. Bei Banken ist natürlich auch der Punkt Governance wieder ganz wichtig. Eben, wie sicher sind Kundendaten? Wie sicher ist der Zahlungsverkehr in einer Bank? Das sind ganz wesentliche Momente und gehören natürlich auch in den Governance und in den Social Score. Wenn ich mir jetzt bei Banken verschiedene Dimensionen anschaue, das ist zum Beispiel ein Sektor, den man jetzt nicht direkt in einem nachhaltigen Fonds vermuten würde, dann sieht man hier auch, dass Unterschiede bestehen zwischen einer Investmentbank, die tatsächlich Investments, großvolumige Investments in den grünen Bereich leiten kann und Konsumbanken, also klassische Consumer Banks, die ein sehr starkes Exposure zum Kunden, zur Kundenbindung haben und da ist ein höherer Score als bei der Investmentbank in dem Bereich ähm, Product Responsibility, also wie verantwortlich gehe ich mit den Bedürfnissen meiner Kunden um? Also man sieht hier in diesen zwei Bereichen eben Banken und IT, wo man sich das jetzt so gar nicht vorstellen könnte, dass die besonders nachhaltig sind. Wenn man da einen zweiten Blick drauf wirft und diese Punkte Umwelt, Soziales und Governance ganz genau betrachtet, können auch diese Unternehmen sehr, sehr nachhaltig sein.
1: Das heißt, wenn in einem solchen ESG-Fonds, ein Wert enthalten ist, den ich vielleicht gar nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen würde, dann kann ich dennoch davon ausgeben, dass er die ESG-Kriterien erfüllt.
2: Auf jeden Fall. Das ist ja genau der Punkt, mein Auftrag, meine Aufgabe ist es eben nicht nur eine möglichst gute Performance zu generieren, sondern meine Aufgabe ist es vor allem zu schauen, ob die Investments wirklich den Rahmenbedingungen entsprechen und der stärkste Rahmen hier ist natürlich die Nachhaltigkeit. Und ich bin überzeugt davon, Sie werden überrascht sein, welche Unternehmen sich in meinem Portfolio befinden, die aber auf den zweiten Blick vielleicht wahnsinnig nachhaltig sind. Und das ist das Schöne an diesem Job, dass man eben die Möglichkeit hat, sehr tief in die Unternehmen zu schauen und sehr häufig hat Nachhaltigkeit ja auch mit Unternehmenskultur zu tun, beziehungsweise mit der Perspektive, die ein Unternehmen bietet. Weil ich habe mir jetzt auch angewöhnt, äh, vor, oder sehr, sehr viele Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen selber zu lesen. Denn diese Nachhaltigkeitsberichte zeigen sehr stark den Business Case, die Idee, die das Unternehmen hat. Und diese Idee, die ein Unternehmen in den Nachhaltigkeitsberichten verpackt, kann sehr häufig zu finanziellem Erfolg führen. Und das ist natürlich ein gutes Gefühl. Weil auf der einen Seite weiß ich dann, ich habe ein Unternehmen, das nachhaltig ist, aber eben auch eine gute Performance bringt.
1: Vielen Dank, Herr Mosower, für die Ausführungen. Ja, und auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse, fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und wenn Sie weitere Fragen zum Thema nachhaltige Geldanlage haben, dann besuchen Sie doch unseren Channel auf trend.at unter trend esg Vielen Dank, Herr Mosower, nochmal und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Dies ist eine Marketingmitteilung. Erträge werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen Juni 2021 Die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß Paragraf 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite regulatorische Informationen www.amundi.at slash privatkunden slash common-content slash amundi-Austria legal regulatorische-Informationen im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Wir weisen Sie darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter wwwamundiat privatkunden nachhaltig investieren überblick. Anleger sollten bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Dieses Video richtet sich ausschließlich an Privatanleger und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich. Und ist nicht für US-Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft und von der französischen Finanzmarktaufsicht unter der Nummer GP0400036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist 90 Boulevard Pasteur 75015 Paris, Frankreich. 437 574 452 RCS Paris www.amundi.com